0: Cześć, dzień dobry. Witam Was w trzecim dniu przerwy tegorocznego Tour de France po Alpach i Masywie Centralnym przed Pirenejami i czasówką. Przystępujemy do trzeciego tygodnia rywalizacji w zupełnie innych nastrojach, z zupełnie innymi oczekiwaniami. Ten tour zaskakuje w zasadzie każdego dnia. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Lipiec to święto wyczynowego kolarstwa, zatem w czasie Wielkiej Pętli. Cóż, cóż, wydawało się, kiedy kończyliśmy pierwszy tydzień, ten tydzień wydłużony o trzydniowy pobyt w Danii i ekstra dzień przerwy, tę pierwszą część, że Tadej Pogacar zdominuje tegoroczny Tour de France, po raz kolejny zdominuje Wielką Pętlę. Jechał niezmiernie agresywnie, był bardzo pewny siebie, atakował cały czas, w zasadzie poza jednym dniem, kiedy czuł się gorzej, co wpłynęło na klasyfikację generalną. Tadej Pogacar nadal w zasadzie atakuje każdego dnia. To jest niesamowite. On atakował na brukach, atakował na pagórkach, atakował na średniej wielkości podjazdach, na dużej wielkości podjazdach. Ścigał się o bonifikaty, ścigał się na finiszach takich tylko lekko prowadzących pod górę. Wszędzie go było pełno, no i Wygląda na to, że za to zapłacił, zapłacił za to utratą koszulki lidera. Co więcej, jego drużyna jest osłabiona. COVID, pozytywne testy covidowe wyeliminowały kilku jego pomocników. Z pozytywnym testem przez kilka dni jechał również Rafał Majka w tym momencie jednak siły się wyrównały, ponieważ drużyna jumowizma. Straciła Primorza Roglicza, który wycofał się z powodu doznanej na brukach kontuzji. Do tej pory walczył dzielnie i był bardzo istotnym elementem tego ataku przeprowadzonego na Pogaczara. Stracił też, straciła też różne obowizma Krajżwajka, No i leżał, leżał, dzień przed przerwą, leżał w niewielkiej krafie, leżał Winegor, nowy lider wyścigu. Trzeba pamiętać, że Pogaczar leżał dwa razy w pierwszej części wyścigu, więc. Jest, jest remis w kwestii strat w zasadzie. No i cóż, powiem tak, no działo się bardzo dużo, ale znów trzeba oddać um, honory. Trzeba oddać honory tym, którzy na to, um, na to zasługują. Trzeba wspomnieć o zwycięstwach, zwycięstwach etapowych w kolejnych dniach, to jest bardzo ważne żeby poza jakby tą walką w klasyfikacji generalnej, no aby jednak doceniać także uciekinierów, doceniać sprinterów. To jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że wielkie tury, wyścigi etapowe to nie jest tylko walka, walka o to końcowe zwycięstwo i koszulkę lidera. Zatem, no cóż, mieliśmy, mieliśmy Magnusa na świetne zwycięstwo. Kortnij się nie jedzie z powodu covidu, już się wycofał, ale to był bohater, bohater tych duńskich etapów. Wygrywał te premie górskie mniejszej kategorii. Natomiast na etapie do Merzew wygrał rewelacyjnie, wygrał taki bardzo, bardzo, bardzo męczący finisz po takim nie bardzo stromym, ale długawym podjeździe. Z ucieczki dnia, tam wszyscy przejechają, przejeżdżając przez metę, padli, padli pod barierkami, wymęczeni upałem, wymęczeni intensywnością rywalizacji. No i nawet jeżeli Kortnielsen już dalej nie jedzie, to piękne zwycięstwo dla drużyny Education First. Później Winegor na Koldu Grenon, Pitcock na Alpdues, Pedersen w Saint-Étienne, Michael Matthews w Mendt w masywie centralnym na Górze Żalaberta i Esper Philipsen w Carcassonne, który ostatecznie okazał się być etapem dla sprinterów że naprawdę nie mają na tym turze łatwego życia, no, tych okazji niewiele, zatem fakt, że Philipsen taką okazję wykorzystał po podmęczeniu swoich rywali, ale jednak był finish z peletonu, to tutaj szczególne, szczególne uznanie dla, dla belgijskiego kolarza z Alpesin Phoenix no i cóż, mamy, mieliśmy zmianę lidera ta zmiana lidera była bardzo spektakularna tak jak mówiłem, wydawałoby się, że pogaczar jest nietykalny, że jest bardzo agresywny, że jest bardzo pewny siebie a może to było tak, że on jedzie tak, ponieważ był niepewny siebie i szukał yy, sekund i szukał każdej okazji, żeby zgubić Gora. no i wygląda na to, że zgubił go realnie tylko na brukach że zgubił go tylko na brukach, i to też minimalnie, zostawiając kupę energii po tym, na tym, w czasie tego ataku na brukach w pierwszym tygodniu wyścigu. Natomiast yy, no, ściga się wszędzie, szarpie jak szalony. I yy, jaki pajumbowizma postanowiła to wykorzystać przez lata. I teraz trzeba naprawdę powiedzieć, że przez lata yy, czekaliśmy na taki scenariusz. Czekaliśmy na, na taki scenariusz, w którym. Bardzo mocna drużyna, z bardzo mocnymi kolarzami bardzo zmotywowana do tego, aby wygrać Tour de France, przełamie tego hegemona, dominatora atakami przeprowadzanymi naprzemiennie przez dwóch współliderów. Czekaliśmy, aby zrobił to ktoś przełamując Chris'a Froome'a. Wcześniej oczywiście Lens Armstronga. Tutaj no, takim najbardziej nieudanym eksperymentem tego typu były podejścia drużyny Movistaru z, na przykład z Quintaną i Valverde. Natomiast tutaj ekipa jumbo -Wizma faktycznie to zrobiła. Roglic, który miał troszkę straty po etapie brukowanym, razem z Winegorem, który na wcześniejszych etapach, zwłaszcza na La Planche de Belfi, pokazywał, że jest równorzędnym rywalem Pogaczara atakowali na zmiany, na kumulacji Telegraf Galibie. Pogaczar szarpał za nimi za każdym razem to miało też większe konsekwencje ponieważ na wiele kilometrów przed metą i w zasadzie na całym finałowym podjeździe ci najważniejsi zawodnicy walczący w klasyfikacji generalnej przez dużą część etapu byli sami rywalizowali w zasadzie bark bark sami przeciwko sobie bez dużego wsparcia pomocników. Oczywiście na zjazdach się to troszkę łączyło, dołączył Rafał Majka, który by pomagał Pogaczarowi na Granon. Natomiast realnie liderzy musieli robić sami. No przez to jak wysokie było tempo. Widziałem na Twitterze, była jedna ciekawa dyskusja na ten temat, że Majka pomagał lub nie pomagał Pogaczarowi w wystarczający sposób. No, słuchajcie, wygląda to tak, że z jakiegoś powodu zawodnicy, którzy stawali w przeszłości na, na podium wielkich turów, niekoniecznie Tour de France, ale Giro Vuelty, bardzo często docelowo, docelowo na Tour de France pełnią rolę pomocników bo ich możliwości są do jakiegoś tam stopnia ograniczone. To znaczy tutaj jeden, dwóch, trzech zawodników w danym Tour de France jest w stanie pokonywać długie podjazdy ponad 6 watów na kilogram, a ci zawodnicy na przykład, którzy są w pierwszej piątce czy w pierwszej trójce Giro d'Italia mogą jechać 5, 7, 5 8 watów na kilogram. W związku z tym oni odpadają troszkę wcześniej. No i tak to jest i dlatego oni są pomocnikami, a nie liderami na Tour de France takie są obecnie realia kolarstwa i, i takie wartości, o takich wartościach mówimy i to, 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 są tego, to są tego skutki i efekty i przez to, że to tempo było tak szarpane na Galibie i tak mocne, to właśnie no, liderzy musieli zajmować się sami sobą, nawet jeżeli to wsparcie gdzieś tam się chwilami jeszcze pojawiało. No i mieliśmy atak w połowie mniej więcej Coldu winegora który, który no, tutaj zniszczył, zniszczył Pogaczara, naprawdę naprawdę duża przewaga e, ze straty około półminutowej. E, przed tym etapem zrobiło się około 2,5 minuty przewagi, e, jeżeli chodzi o dane. Bo mieliśmy fantastyczne wrażenia artystyczne. E, to, to też jest istotne, ponieważ na taki etap z tak otwartą rywalizacją e, kibice Tour de France czekali latami. Tour de France kojarzył się zawsze z jazdą albo defensywną, albo z jazdą tak mocną, że niemożliwe były tego typu scenariusze. Tutaj mieliśmy rywalizację taką, o jakiej czytaliśmy w książkach, taką, jaka działa się gdzieś w jakiejś zamieszłej przeszłości. Nie jest to do końca prawda w kwestii w ogóle wielkich turów, ponieważ ja uważam, że w ostatnich latach obserwujemy naprawdę bardzo ofensywne ściganie e, sięgając nie, 10 lat wstecz to zaczęło się to mniej więcej w 2011 roku tutaj rywalizacja Evansa em, ze Szlakiem i z Contadorem była bardzo otwarta i taka bardzo męcząca i bardzo ofensywna e, były wczesne ataki na Wuelcie e, były znakomite etapy na Giro e, zarówno w wykonaniu Contadora koleże Astany, Krista Fruma e, Tour de France faktycznie był zawsze e, Albo bardziej wyrównany, albo bardziej zdominowany przez jedną drużynę, ale takich ataków było wiele. Warto przypomnieć tutaj próby zasadzki na drużynę Sky w wykonaniu ekipy Agilweir na etapie Jurajskim. Tam, w tych górach na pograniczu szwajcarsko-francuskim, gdzie było tyle kraks, gdzie, gdzie leżał Ryszczuport, gdzie leżał Rafa Majka. Nie zawsze efekty, nie zawsze efekty były tak spektakularne jak tutaj, ale te próby były. Tutaj nie dość, że były próby, to były one jeszcze skuteczne. Pogaczar powiedział, że popełnił błąd, atakując, kontro, kontro, kontratakując, kontro, próbując kontrolować wszystkie zapędy tutaj kolarzy jumbo i go to po prostu zmęczyło. I na to wygląda, ponieważ w kolejnych dniach Pogaczar znów był tym Pogaczarem, który Szarpie atakuje, jest równy, jedzie jak równy z równym z winegorem. Warto powiedzieć, że na tym Coldu Granon świetnie pojechał Barde, świetnie pojechał Quintana, bardzo dobrze pojechali kolarze Inos Granadios czyli Thomas i Yates. Thomas w ogóle jedzie znakomity wyścig, warto powiedzieć, że jego świetnie jedzie na Albduess. Zatem i tutaj naprawdę oglądamy każdego dnia znakomite ofensywne ściganie. Powiedziałem Alpdues, Alpdues, no można powiedzieć na remis, tutaj niewielkie straty, pomius barde, ale generalnie, generalnie prawie na remis, i właśnie tutaj istotne są dane: istotne są czasy podjazdów, istotna jest moc na kilogram, bo właśnie ekscytujemy się tą rywalizacją to Granon poprzedzone przez Galibier, było fenomenalnym spektaklem. Świetny etap, możecie go sobie odtwarzać y, całą zimę na trenażerach. Zapomnijcie o z jeżeli chcecie motywację do tego, aby się męczyć i cierpieć i wyciskać jakieś y, wielkie waty na trenażerze. To ten etap będzie do tego idealny. Natomiast y, czasy podjazdów, y, tempo podjeżdżania wyrażane właśnie w metrach na godzinę Waty na kilogram, szacowane lub brane ze strawy, lub szacowane, z, czy obliczane ze wzorów matematycznych, pokazują z jak wysokim poziomem sportowym tutaj mówimy. Możemy porównać dzięki temu poszczególne etapy. Możemy stwierdzić, że atak Winegora i jazda pogaczara na Granon, który był długim podjazdem, po długim, ciężkim etapie. To było bardzo podobne do tego co obserwowaliśmy ostatniego dnia, ostatniego górskiego dnia na Giro d'Italia, gdzie Jay Hindley na końcówce Fedai zniszczył Richarda Carapaza i tutaj te wartości były bardzo podobne, bo to jest około 6.3, 6.4 wat na kilogram tego zawodnika, który atakuje przez kilkanaście minut, przez ten atak Vinegora trwał około 15 minut. Mm. Tak samo było z Hindleyem na, na Fedai, no i strata pogaczara taka właśnie około niespełna 3-minutowa i wyraźnie niższa moc, 5,2-5,3 W na kilogram, 3 minuty straty, tempo podjeżdżania o 300 m na godzinę, niższe. To jest bardzo, bardzo duża analogia właśnie między, między winegorem i Pogaczarem, a Hindlejem i karapazem na Giro Italia. Z kolei, jeżeli chodzi o, to również był o 3 minuty, jeżeli chodzi o jazdę Winegora, to był 3 minuty lepszy podjazd, czas podjazdu niż w latach, niż w latach osiemdziesiątych, kiedy ostatni raz Tour de France tam zawidał. Natomiast jeżeli chodzi o Alpe wielkie święto kolarstwa, święto Francuzów, Dzień Bastylii, tłumy, tłumy, tłumy kibiców, no odzwyczajiliśmy się przez pandemię do takiego do takiego widoku, to było naprawdę spektakularne. Ehm, no i tutaj Albius, e, Pogaczar, Winegor, Tomas, e, Mas, Kus, e, którzy wjechali de facto razem na metę. E, świetny czas, 39 minut 10 sekund. E, najlepszy czas od czasu wprowadzenia paszportów biologicznych. Najlepszy czas, e, czyli najlepszy czas od 2000. 8 roku, Pogaczar, Winegor i Thomas są w pierwszych dwudziestce najlepszych czasów na Alpe hmm. Oczywiście najlepszy jest Pantani, potem Armstrong, potem Ulrich. Hmm. Brakuje do, do Pantaniego, brakuje dwóch minut. Hmm. Cały szczęście, że brakuje dwóch minut, ale to jest naprawdę imponujący, imponujący rezultat. Co ważne, Geraint Thomas, który no, jakby próbował nadążyć i ostatecznie nadążył właśnie za... Za Vinegorem, za Pogaczarem, pojechał prawie dwie minuty szybciej niż kiedy wygrywał etap na Albi gdzie ten etap był i wygrywał cały wyścig, gdzie ten etap był roz rozgrywany w sposób bardziej taktyczny, gdzie tam przez chwilkę czekali na Nibalego, który był potrącony przez kibica, zatem Tomasz zatem, no, naprawdę w życiowej formie, ale właśnie no, ledwo co nadąża za Winegorem i za Pogaczarem. Także Albi na remis, natomiast większe różnice... Przynajmniej między Winnegorem, Pogaczarem, a resztą, niż na Alpe były na niespełna 10 minutowym w pęt Na górze żalaberta w masywie centralnym, w upale po ekstremalnie y, ciężkim y, dniu, po bardzo intensywnym ściganiu, po gonitwie tak naprawdę grupy lidera na ostatnich 30 kilometrach. I z drugim wynikiem w historii na tym podjeździe, znów lepszy tylko Pantani, Indurain i Rhys, ale byli Winegori i Pogaczar byli lepsi. Byli lepsi niż, niż Armstrong, niż Rodlich. Także, no, naprawdę, naprawdę gruba sprawa. Bardzo wysokie tempo. Winegor na, nadąża za pogaczarem. Wydawałoby się, że no, jego drużyna będzie w stanie kontrolować ten wyścig do końca. Natomiast, przed, zaraz przed meczem, dał ostatnią zmianę w tym, w tym wyścigu. Pomógł Negorowi, ile się dało, ale z powodu kontuzji odniesionej na brukach wycofał się. Wycofał się. No i tutaj, tutaj. No, będzie miał innego rozdecydowanie zdecydowanie trudniejszą trudniejszą sytuację warto przywojąc, moment, przywojąc ten, ten podjazd moment, warto wspomnieć jeszcze raz rewelacyjną akcję Michaela Matiusa, heroiczną walkę do końca ten sprinter czy też klasykowiec na tym dziewięciominutowym jemu ja zajął minutę dłużej, jemu ja zajął 10 minut na tym dziesięciominutowym podjeździe pokonał po również ofensywnej jeździe, po ucieczce z ucieczki, która trwała 50 km, po wielu przetasowaniach pokonał świetnych górali, ta ucieczka dnia była naszpikowana znakomitymi góralami, Wood, Fulzang, a tutaj Sprintero klasykowiec nie tylko ich zaskoczył, ale jeszcze się obronił, więc to naprawdę, naprawdę znakomity, znakomita, znakomita jazda, no i cóż, no i przechodząc dalej, bo kolarze odpoczywają, Kolarze odpoczywają. Mamy nietypową troszkę sytuację, ponieważ no, przewaga Winegora nad Pogaczarem wydaje się, być, wydaje się być pewna, ale tak naprawdę te te 2 minuty, minuty 22 sekundy to wcale nie jest tak dużo. Biorąc pod uwagę osłabienia drużyn, biorąc pod uwagę, że 2.43 trafi Thomas, którego ekipa jest póki co Póki co w komplecie. Zobaczymy, testy covidowe w dniu przerwy pokazały negatywne wyniki dla wszystkich zawodników. Dwóch kolarzy spoza pierwszej dwudziestki ma. Wyniki niejednoznaczne będą dalej badani. Może być tak, że tak jak Rafał Majka zostaną dopuszczeni. W związku z tym, kto wie, może ekipa INEOS-u tutaj no, popisze się jakimś specyficznym, niespodziewanym, którego zaczynamy się spodziewać atakiem. Wydawałoby się, że idealnym do tego terenem będzie etap poniedziałkowy do Fua z ciężkimi podjazdami, ale kończący się zjazdem z Murde de Peguerre na około 30 km przed metą, dwie premie pierwszej kategorii pirenejskie, ciężka pogoda, więc no, z siłą drużyny to mogłoby być najlepsze. To będzie takie wprowadzenie w Pirenaje we wtorek, we środę, etap z Piragudy, gdzie finałowy podjazd jest bardzo ciężki, wcześniej 4, 4, 4 no, 3,5 ciężkie premie górskie, no i, no i we czwartek otakam 3 ciężkie podjazdy, podjazd do mety, Zarówno, zarówno Beragut, jak i Otakam to są takie wysiłki 35-40 minutowe, więc naprawdę konkretne testy. No i wszystko się może zdarzyć. Bogaczar miał gorszy dzień, gorszy dzień może mieć Vinegor, tutaj zawodników czających się za plecami, którzy nie nadążają za tą dwójką, ale są bardzo mocni. Jest kilku, więc cóż, kto wie. No i w sobotę będzie, w sobotę będzie długa czasówka, 40 minutowa. Warto powiedzieć, że w zeszłym roku, i o tym warto pamiętać, bo wszyscy mówią, że Pogaczar jest lepszym czasowcem. Winegor jest rewelacyjnym czasowcem. A w zeszłym roku ostatnią czasówkę, yy, długą, nie tak długą 30-kilometrową, ale długą czasówkę pojechał lepiej niż Pogaczar. Pogaczar niby nie musiał, mm, ale mógł. No i Winegor był lepszy. Oni generalnie co do zasady jeżdżą na czas yy, podobnie. Także yy, no, zapowiada się świetnie. Yy, jest jeszcze jedna yy, sprawa. Etapy dla sprinterów teoretycznie są dwa, to jest etap piątkowy, myślę, że tam będzie jednak ucieczka, no i pola elize elizejskie, tutaj ważna uwaga, wiele osób zwraca, zwraca tutaj swoją uwagę na jazdę Van Aert'a, eee, zwraca uwagę na Van Aert'a, który uczestniczy w finiczach który od początku uczestniczy w finiszach, ma gigantyczną przewagę w klasyfikacji punktowej. W zasadzie musi dojechać tylko do mety, uniknąć covidu i dojechać do mety. Natomiast on uczestniczy w finiszach. Ten finisz przegrany przez niego z Philipsem, był bardzo bliski, bardzo agresywny. Tam może być kraksa, tam może być dyskwalifikacja. Drużyna jest osłabiona, mogą stracić kluczowego pomocnika, uniwersalnego żołnierza, który może przeprowadzić negora przez teren płaski, przez doliny nadać tempo przynajmniej przez pół tych długich, ciężkich podjazdów. Także no, Van Aert w zasadzie powinien być yy, no, zwolniony z obowiązku zbierania punktów, których ma już dość, do 5 km przed metą na polach licejskich. Także Van Aert na zielono yy, i teraz musi pilnować żółtej koszulki winegora. Moi drodzy, to by było na tyle. Zapowiadają się świetne emocje. Mamy rewelacyjny Tour de France, ofensywny, zaskakujący. Dawno takiego nie oglądaliśmy. Myślę, że ostatnim tak ofensywnym Tour de France był wyścig z 2011 roku. Zatem 10 lat czekania. No i oby tak było do końca. Zatem dziękuję Wam uprzejmie. Zapraszam Was w każdym kolejnym dniu na porano przedpołudniowe zapowiedzi i podsumowania. Na Facebooku zapraszam Was na Twittera. Ja w tym tygodniu jestem w Boguszowie Gorcach ale dostęp do internetu powinien być, więc będę śledził, będę komentował, będę zapowiadał, a w wersji mówiono, yy, mówiono słuchanej dla Was, yy, widzimy, słyszymy się yy, po, yy, słyszymy się po yy, zakończeniu Tour de France. No zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!